0: 中学生の頃から地形図や時刻表を愛読およそ30年間地図や地名に関するユニークな本を書き続けていらっしゃる地図研究家の今尾圭介さんがお客様です。今
1: 尾さん、おはようございます。はい、よ,ますよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう先週の放送でも、私自身が地図と時刻表だけが友達という子供時代を過ごしておりましたんで。私がいっぱい喋りすぎて、すみませんでしたね、はい、本当に。今尾<う>さん、目
0: キラキラしてましたもんね。も
1: うね、童心に帰るというか、<笑>僕、いや、実は正直、いまだに。あの、休みの日は地図と時刻表を読んで、一日が過ぎていったりするんですけれども。うん、あの、今尾さんはご、五本地図や地形図とか。鉄道に関する本六十、はい、冊以上お出しになってる
0: ああないる80冊ぐ
1: らいですね80冊ぐらいお出しになってる、はいる、えー、最近お出しになった本が鉄道路線図の秘密という本でこれをね、はい、私スタッフに買ってもらいましてねありがとうございます三、えー、日で読みましたあそうですか<笑>面白いのこれ鉄道の歴史っていうのが結局その日本中に明治に入って鉄道網が巡らされていくその巡らされていく歴史というのが実は今の,その路線名にも残ってたりするっていうのはいろん
0: なその時代背景が線の名前にもあの反映されてますんで、うん、まあそれからあの時代によって線の名前変わっちゃうっていうのもありますからね、うん、最近は愛称っていうのがついてて、ええ、あの大阪だと片町線っていうのはあの学研都市線でね、あの名前がついてまして、片町、ええ、線って言われてますか、今
1: 。あの大阪の人片町線ってもう通用しない。もう通用しないですか。だってもともとは片町駅から東の方行ってたんだけど片町駅なくなりましたからね京橋のちょっと隣ぐらいです、はいはい、まあ JR 西日本の場合そのまあ東日本、はい、相性をいっぱい使ってますよねそうですね。東海道本線なんだけど JR 京都線って言って阪急、ね、みたいにねそう<笑>ね対抗してあれ結
0: 局その時代の変遷入りってあるんでしょそうですね東京だとあの,あの東武スカイツリーラインとかいうのもありますからねスカイツリー
1: の側にいってるのがね、えーでそうするとやっぱりこうお客さんにもっと乗ってもらえるそういう思いがあるんでしょ、ね、うね。ただねこの今尾圭介さんのご本を読んでるとね今尾さんはね「カタカナ地名」とか「ひらがな地名」とかなんかどこにでもある「中央」とか<笑>そういうのは
0: 嫌いですね。そううでですねね、えー、やっっぱり地名も、ね、あの住居表示法っていうんで戦後だいぶ町が統廃合されて、うん、まあ大阪もずいぶんね、小さな町でなくなったと思いますけど<っ>おそらくその大
1: 阪の昔からの商人の町っていうのは、もう本当に小さな町では全部地名が違ったんだろうけど、そ,ね、それを統合し
0: て、1丁目から8丁目みたい
1: にするっていうことで、やっぱり味気がどんどんなくなってるんですよねで
0: 京都だけはね、あの住居表示法を無視して、黙殺してましたんで、それで昔のが残ってるんですよ。
1: だから西いるとか下がるとかああいうのが残っているのは京都市はその住居表示法を無視したの京都人の皆さんらしい発想だと思いますねただその地名というものがすべてこれ実は歴史の縮図ですからねもったいない話ですよねでこの鉄道路線図の秘密、私も本当にずっと見てて思ったんですけど、あのまあどんどん日本中でローカル路線が廃線になっていってますけどね。はい、あの鉄道に対する国の認識っていうのが軽い感じがしますね、はい、軽視してる感じがし
0: ますよね。そうですね。あのまあヨーロッパなんかだと結構鉄道回帰というか、あの SDGs みたいなねあの。うん CO2 出さないということであの飛行機長距離の飛行機の路線をあの廃止させるとかですねものすごい今進んでるんですよそれ鉄道にシフトさせるでとあの貨物もトラック輸送から鉄道貨物にあのシフトさせるっていうのが EU 全体でやってますんでねかなりその鉄道にあのまあ戻って戻るるっていう動きがあるんですけど日本の場合はやっぱりどうしても採算ということを考えすぎちゃうので,でそうするとあの鉄道単独でねやっぱり施設産業なんでもう線路はあの続くどこまでも続いてるわけなんで,でその線路をねあのメンテナンスするっていうのはやっぱり会社では無理だと思うんですね。それはまああのヨーロッパなんかではあのまあ上下分離というまあ今で言えばねそういうことであの国があのまあ線路は持ってってみたいなそういうことであの上を走る運輸会社は別にあのやるというよねまあ入札で選ぶというようなのもあるしで割と貨物なんかは自由にあのまあ、オープンアクセス政策っていうんですけど、ええ、いろんなその会社が貨物列車を走らせられるみたいなことを
1: やってるんですけ、ね、ど結局その運送業者というか運輸機関の中で、ええええ、鉄道だけが唯一インフラも自分で持たなきゃいけないですね、ええ。そうで
0: すね基本的にはそうなってますよ、ね、だって飛
1: 行機は空を飛ぶわけですし、ええええ、空港はまあ国や自治体が作ってるもんですわね。ええええ、でまあバス会社トラック会社はえ国が作った高速を走る、はい、道路を走るところが鉄道だけが下も自分で持たなきゃいけない、はいなはい、っていうところが
0: 、うん、もう採算が取れなない構造になってるんですよねそれから明治大正に作った線路をそのまま改良しないで使ってるみたい、まあレールの取り替えをしてますけどとても急カーブとか急勾配があるで、その明治大正の線路と平成になってから作られた高速道路じゃな、ね、い。やっぱり勝負になんないんですよ。そ,そうですよね、えーか。かなりね、不公平というか、鉄道にあのペナルティーが課かかされているみたいな状態ですので、まあ、それで、まあ、資本主義なんだから、あの、えー、まあ。競争ね、自由競争をしろって言っても、うん、あのもともとの土台が違うんで、うん、ちょっとこれは鉄道にとっては厳しいですよねなんかほら道路にはものすごく国が予算をつけ
1: るでしょそうですねだから鉄道にはやっぱりそれ民間会社だからつけないってことそう,そうです
0: ねそういうことですよね
1: でもそうすると結局その車に乗れない高齢者の方、はい、それから子どもたちっていうのが取り残されていく地域ってもっと増えますでしょ、はい、これから
0: 、はい、そうですよね、うん、だからあのまあどんなローカル線も全て残せっていうのはやっぱり現実的じゃないと思うんですけどある一定の動きの人の動きがあるようなところっていうのはあの適度にね道路と鉄道の住み分けっていうのをやらないとあの福井福県でね前にあの京福電鉄っていうのは衝突事故を起こして運行休止になっちゃった時があってそれで勝山から福井の間をあのみんなバスであの代行輸送することになったんですけど道が大渋滞でもう全然あの車ももともとの鉄道利用者も大変なも困るわけですよそでそれであの鉄道の,あの重要性が分かったので今福井県ではあのそういうことであの公共セクターがいっぱいあの県なんかがお金出して、うん、で第三セクターの会社を作って、うん、まあやってるわけですよ、ね。一電鉄,鉄道ですね。ねえー、県がお金入れてるわけですね。今やっぱり中国地方なんかはね JR 西日本ではあのとてもこれではあの。維持でできないといとうことで、うん、だいぶ廃どね
1: その鉄道っていうのをちゃんとこの黒字化していく、まあ、黒字化にならないにしても維持していくというのはやっぱり国
0: や自治体の助けが必
1: 要ですよね。ええええ、そうです
0: ねで黒字っていうのはあの何,が何が黒字なのかっていう問題なんですけど<う>例えば学校ってあの公教育はあの無償ですよね。確かにで無償だけどあのみんな赤字が大変だっていう話はしないですよね、うん、図書館も無料だけど言わないだ,だけど鉄道の場合だけ自力でやれって言われるんですよそれはやっぱりちょっとバランスとしておかしいじゃないかと思うんですけどねいわゆる公共財ですよね,すねみんなが使える財産なんだから
1: そこで黒字化っていう僕思わずポロっと言葉出てきたけど洗脳されちゃったんですよね<笑>公共サービスなんだからそうですね今
0: 尾さんがおっし
1: ゃったように何でもかんでも維持するっていうのはね、うん、現実的ではないけれども最低限維持しなきゃいけないものをちゃんとし別して、はい、それはもう赤字だろうがなんだろうが公共財なんだから、うん、それは維持していくって考えに変わっていきますかこの国、うん。変わっていくといい,い,いんですけどね。まあこれからの SDGs の時代を考えると貨物輸送ってもっと鉄道を重視しなきゃいけないですよね。そうですね
0: まあ、日本はね全体の貨物輸送の中の 4% ぐらいしか鉄道はないんですねたたっですか,かドイツは 11% か 12% かなんですよ。先進国の中でで相当
1: 見劣りすするんですねというもうこうやってね地図の話だけじゃなくて鉄道も詳しいと今尾恵介さんそういう,こ,うこれからのこの国の形のこともお話になれるから<笑>そうか,だか地図研究家の講演というのは面白いですねいろんなとこお話になりに行くと<笑>こんな話もきっとなさるわけでしょうけれども<笑>、ええ、い,っぱいし,してますね、はい、あの今我々の手元にはその国土地理院のこれが地形図と言って
0: いいのかしらなんでチリーン地図,図というパソコンでもスマホでも見られるやつ
1: 本当はこれ今尾さん好きじゃないですよねこういうプリントアウトして出てくるのもの、ま、<笑>本当は本屋さんに行くと平べったい引き出しのね子どもの頃よく本屋さん行きまして大きな大きな本屋さんしかないんだけど地形図がいっぱい入ってるの日本中のね。あれはだいたい何万分の1の地図って言うんでしたっけあれ
0: だいたい2万5千分の
1: 1でそれぞれの県で何枚かずつあるんですよね,すね
0: あの日本全国で4400面ぐらいありますので4400面あるんだそ,それがあのー、まあ入り表島から、あのー、エトロフ島まで全て揃ってますから
1: ね<ー>あれ見ると本当楽しいね、はい、頭の中で想像して等高線書いてあるからここが山でとかね,ねまさにさおっしゃったように、はいはい、今手元にはそのチリーン地図というのがこれ私が住んでいます川西市の地図を今出してるんですけれども、はい、川西ってね実は飛び地があるんですよね。お寺さん万願寺というお寺があるんですけど、はい、実は周りは全部宝塚市なんだけど、はい、その万願寺のある一角だけが実は川西の飛び地になってる。はいはい、でこの飛び地というのも、はい、今尾さん歴史を感じさせる面白い部分なんでしょう
0: う、ね、飛び地はもも全国にに本当に何百箇所ってあると思いますけれども、うんあの県の飛び地でね有名なのは和歌山県の北山村っていうのがありますけどもあ,、はいはい、あれがなぜ飛び地になったかというと、うん、まあやっぱりあの県がねあの廃藩置県で県になった時に、うんあのまあ、キーの国ですけれども、はい、まあそこがあの北山村っていうのは昔から新宮との町と、ね、すごく材木をあの介して非常に密接につながってる海沿いの新宮市
1: そこにまあ熊野川を通って材木を運んでいくわけですよね。そで,ね
0: でその結びつきがあるので、まあ、例えば三重県に入れられちゃうと、まあ、あの隣の県になっちゃうので新、うん、<え>宮は和歌山県ですからだから和歌山県にいたいということで,でそれであのちょっと離れちゃうけれども和歌山県になったっていうのがその経緯らしいんですけどね。だ、これ
1: 、あの川西の飛び地でいうと、この万願寺さんだけ飛び地というのは。やっぱりこれ川西でいなきゃいけない理由がきっとどこかにあるんでしょうね。ねそうです
0: ね。で、川西市って、あの戦後にかなり広くなったんで、はあそ、その前の村だと思いますけど。はあ、その村の事情だと思いますね。はあ、あの、私もこの個別のこの万願寺の。全然事例は知らないんですけど。す、ええ、まあ、ご存知ないでしょうけれども、ねええで。川西市ね、面白いのは、ええ、あの昔川西池田駅って、ただの池田駅だったんですよ。
1: あ,あ、そうなんですか。JR の川西池田駅。
0: で、あの池田って大阪の、ね、大阪府池田市、うん。で、兵庫県の川西市川西兵庫県の中に大阪の池田を名乗る駅があったんですよ。ま、それもやっぱりあの。まあ例えばあの品川駅が品川区にないとかね<い>目,黒目黒駅が目黒区にないっていうようなそういうのを見た感じで,で、ね、ああの最寄りのね、うん、あのメインの町の名前を名乗るっていうのが駅名の名付け方の中心ですので昔の主流は近くにある大きな町を名乗ってたどのぐらい遠くまで許されるかっていうとまあその町の大きさとかまあいろんな力関係とかですね仲良さとかですねいろいろ関わるわけですけどや
1: っぱり川西はネームバリューがなかったわけですね。うんだから大阪の池田をです、ね、川西っ
0: ていうのはあの明治22年の,あの多分町村制の時にあのできた川の<あ>田川の川の西にあるからっていうんであのいっぱい村が合併した時に川西村になったと思うんですけどおそらくだから想
1: 像するにっていうこれが想像ができちゃうのが今尾圭介さんのすごいところで日本中がそういう地名の名付け方してるわけですよね、はい。そうですねいろんなあのパターンがありますね明治大正昭和それぞれのタイミングで調整を施行した時にはこういう流れだっていうのが大体そうすると
0: 川西っていう地名そらく新しいんであろうと。はいはいはい、でね池田駅ね旧池田駅はねもっと池田に近かったんです。あ今今はは結構
1: 離れててまますすけ
0: けどど、ね、西向いてますけど昔のえっと、半角鉄道だっけな、そのその前のそれがあの、この左へカーブしないで、稲川の方に向かって。池田の対岸のあたりに池田駅があった、初代の池田駅があった。ん
1: あの半角鉄道っていうのは、大阪と舞鶴をつなぐ。舞鶴海軍の重要な拠点ですから、まあそ
0: の。ありました。まあ軍
1: 事ルートですよね。その半角鉄道っていうのが、今の福知山線になってんだけど。もっと池田寄りを走っていた。だから池田駅だった。ほら中さんこうやって歴史を紐解いていくとその地図というものがいかにいろんな情報を詰め込んでいるかっていうのは分かるでしょね
0: えそれ辿っていくとすごく面白いですね情報いっぱい
1: もうこんなことを考えてるとねこの一枚の地図だけでもね一日があっという間に過ぎていくんですよ。う
0: ん、ああそう言われたらそうかもひばりが丘と花屋敷は別々の駅だっていうのもね昔それで近いんでまあ統合して一つになってまあ駅名もつなげちゃったわけですけどね。はぁー
1: こうやって聞くとね、まだまだお話ねしたりないですね。本当<笑>ですよ。今岡敬介さんね、はい、お若くお見受けしますけど、六十三歳でいらっしゃる。はい、なんか健康を維持するための秘訣って
0: 終わりなんですか。秘訣ですかね。うん、あのまあ毎日犬の散歩は結構長い時間やってますけどね。でここにも共通点がありましたね。ウラウ何分ぐらいなさいますか。ええと昼間はね一結構一時間ぐらいしちゃったりするんですよ。もう、えーはい、しっかり歩かれてるんですね。すねあの朝晩は結構ねすぐ行って帰ってくるんですけども、えー、昼間はねまあ今真夏になるとちょっとちけないですね。ああなるべく歩かれるってことですね。まあそうですね。今日もねあの天が茶屋からあの動物園前まで歩きました。歩いたんですか？歩きました。天が茶屋から動
1: 物園前ったら<笑>ちゃんとえ駅一駅分ですよしっかりとあ歩くのお好きなんですね
0: 。まあ、そうですねそれはそうですね。<ー>歩くといろんな発見があります
1: からね。確かに。はいはい、あのこうジョギングとかあのウォーキングで歩かなきゃ走らなきゃじゃなくて何かの発見のために自然に歩くっていいかもしれませんね。そうですね。え今を経さんが先出ししになりました、はい、鉄道路線名の秘密もう本本当に面白い本です鉄道の歴史から日本の発展が分かっていきますけれども日本過剰出版から出ております、はい、鉄道路線名の秘密、はい、それからあの地図帳のトップシェアの帝国書院から出ております地図帳の深読みこれシリーズいくつかこの5本ありますですね,、はい、ですねあの3つあ
0: りますんで、えー、一番あの新しいのが鉄道編というのがあってあこれ買ってないわ。えー
1: 帰り本屋さんで買って帰ろう、はい、今尾圭介さんの5本は本当に面白いあっという間に言われてしまう<笑>、えー、地図好き鉄道好きの方だけじゃなくてですね、えー、歴史好きの方もぜひお読みいただきたいと思います今尾圭介さん2週にわたってありがとうございました、はい、ありがとうございました